0: Caleidoscópio Caleidoscópio Salve, salve! Estamos no ar com o Caleidoscópio aqui na TC Rádio, ao vivo e com imagens em tc.com.br, no aplicativo do TC no seu celular, é, também no YouTube e somente em áudio aí no seu agregador de podcasts favorito. Depois de duas semanas aí em função dos Jogos do Brasil na Copa, o Caleidoscópio está de volta, edição de número 54 do nosso programa. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia aí pela próxima hora sempre com ele, Ivan Finotti correspondente da Folha de São Paulo na Europa, diretamente de Madrid, e aí Ivan, saudades de você, hein?
1: Pois é, cara, parece que faz um tempão, mas realmente faz, né? Porque <risos> além desses jogos na Copa, eu estive no Brasil por conta do, da morte do meu pai e aí eu perdi dois programas, infelizmente e que coisa eu até esqueci como que era esse programa, não sei se eu vou saber fazer. Como é que é, Guilherme? Me ajuda.
0: É, não tem muito segredo, a gente fica falando besteira aqui durante uma hora, não tem muito tem o muito que errar, né?
1: É, então, então parece fácil.
0: <risos> e aí, como é que você acompanhou essas eliminações aí da Espanha e também do Brasil aí diretamente de Madrid?
1: Olha só, foi nos jogos, em alguns bares, né? Eu achei é, que a Espanha, eles fossem torcer como no Brasil, mas não foi nada disso não, cara. parece Os caras não deram muita bola. Fui ver em dois tipos de bares, tipo num bar mais central, onde tinha uma molecada, e também num, num, mais num bar aqui, mais, mais num bairro, onde tem tipo o pessoal mais velho, mais... Os, os, os espanhóis, assim. Mesmo e não estavam nem aí, eu vi a Espanha perdendo e não, não, não foi, não é como no Brasil, que aquele monte de gente e tal. E do Brasil, eu cheguei a ver uns jogos também nos bares aí, lotado de brasileiro, né? Lotado e mas é, é, quando, quando perdeu, eu não tava, infelizmente, no bar. Não sei se teve muito choro, provavelmente sim, né? O pessoal chorou aí bastante, né, Guilherme?
0: Ah, sempre tem, né? Sempre é uma decepção muito grande a derrota do Brasil na Copa. A gente sempre acha que vai ganhar todo ano, né? Mas esse ano foi de, realmente uma tristeza perder para a Croácia. Eu acho que não estava no script, não. Os torcedores estavam imaginando pelo menos uma semifinal, né?
1: É, cara. Essa Croácia realmente não, não tinha time, né? Foi essa cagada lá. Todo mundo já falou, né, dos de atacar, faltando cinco minutos, foi mó difícil fazer um gol e daí ficamos abertos ali, foi a pena. E aqui tá uns... tá um frio, meu caro, esse assim, inverno, eu tô até tomando um chazinho que eu tô gripado essa semana toda. É... um frio, um vento... Não é tão frio quanto, por exemplo, eu, tava, eu vou eu vou para passar o Réveillon na Itália, na casa de uns amigos meus, um casal, lá tá zero graus. Já em, em Berlim tá menos sete. Aqui tá 8, 10. Mesmo assim, cara, é um vento frio que mata, viu?
0: Não, e eu vejo até pelo, pelo seu cenário aí, a gente <risos> conversa sempre, já é de noite aí, né? Mas há alguns meses a gente via a luz do sol. Eu tava, não tava nem reconhecendo a sua sala aí. Deve estar tá um breu do caramba aí. Aí fora, é, né? São 6 claro.
1: horas agora. 6 e 10 Já tá escuro. Teve... Em, em, em agosto, quando estava aqui, 10 e meia da noite estava claro. Então é uma mudança muito grande né, aqui no Hemisfério Norte. Realmente, uma coisa que a gente não está nada acostumado.
0: Tá certo. Só no chazinho aí o Ivan Finotti. Ó, você participa no DDD11, número 937261318, no chat aqui da TC Station, ou no chat do YouTube, a nossa enquete já está aí na sua tela. Qual artista você mais escutou em 2022? Vai chegando dezembro, vai chegando o final do ano, já é tradição a tal retrospectiva do Spotify, né? Todo mundo compartilha nas redes sociais. Se você não usa o Spotify, usa alguma outra plataforma, também tem essas retrospectivas, virou moda. No ano passado a gente trouxe aqui a minha retrospectiva e a retrospectiva do Ivan, e nesse ano vamos repetir, até por pedido da audiência, eu lembro bastante do Davi Chimenez pedindo para a gente compartilhar as playlists, enfim. Então você interage aqui com a gente, comenta qual foi o artista que não saiu do seu fone de ouvido aí no ano de 2022. Porque agora nós vamos mostrar aí as, as minha, a minha e a retrospectiva também do Ivan Finotti. Temos imagens aí, Léozinho, vai soltando aí, boa! Essa aí, vamos começar então com os artistas que o Ivan mais escutou. Eu sei que é do Ivan porque já está escrito ali em espanhol, né? O cara já usando o Spotify em espanhol para se habituar com a língua. E o The Kinks, né, Ivan? Que você falou aqui sobre a biografia, que você também estava lendo em espanhol para aperfeiçoar aí a língua. Ficou em primeiro lugar o Bob Dylan sempre figurando também. Beatles, Kiss e Rolling Stones. É um top 5... Bem roqueiro aí, Enva, dos seus top artistas.
1: É... Roqueiro e temo dizer, me entristeço ao dizer, muito de velho, né? Muito de velho. Mas é, é o que tem pra mim, cara. É isso aí que eu gosto de escutar. Kiss, Rolling Stones... Kiss é uma, é uma... É uma alegria ver ali no meio também. Porque eu sei que ele... ele... Tem muita gente que tem preconceito, inclusive o Guilherme Serra, né? <risos> Mas os Kinks, realmente, eu li uma biografia aqui em espanhol, inclusive, é, deles, e, e eu fui a, a, lendo e ouvindo as músicas citadas, né? É bem legal ler umas biografias de rock, agora com essa facilidade que o Spotify traz pra gente. Então, o celular do lado cita uma música, eu vou escutar para ver o que, que esse cara tá falando, entender melhor. Então, neste caso, eu escutei muito, muito som dos Kinks a carreira toda, enquanto eu li essa biografia por um ou dois meses. Então, certamente foi a razão que, que ele está em primeiro lugar aí esse ano.
0: Boa, e naturalmente nas suas músicas também, os Kinks apareceram nas músicas mais tocadas. Olha lá, as músicas mais tocadas do Ivan. Tem o um Kinks em primeiro aí. Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, clássico, master. Tem o Neil Young também, aí não podia faltar, né? O seu Neil Young não figurou entre os artistas mais tocados, mas figurou nas músicas. E outras duas do The Kings. Quer dizer, de fato, essa biografia aí marcou seu ano musical, hein, Va?
1: É, É, eu, eu não sei se é um problema meu aqui, mas eu só tô vendo a imagem bastante borrada, viu, Guilherme? Não dá para ler o nome das músicas quando você mostra aí, mas talvez seja um lance da nossa, da nossa, é. da, do meu, do, do meu Wi-Fi aqui, eu não sei.
0: Eu tô até checando aqui na nossa transmissão, tá ok. A primeira música é This Is Where I Belong, do Kinks. Segunda posição, Like A Rolling Stone, com Bob Dylan. Depois, Heart Of Gold, com Neil Young. Waterloo Sunset, The Kings E Sunny Afternoon Com The Kings também, fechando aí o top 5
1: É é minha recomendação aí, é isso aí
0: <risos> Boa, agora vamos colocar no ar aqui então Uma minha retrospectiva Que pouco mudou também em relação ao ano passado Nós temos aí o Caetano Veloso Sempre na primeira posição Chico Buarque também Aí, pau a pau Temos o For Fun em terceiro Bob Dylan aí, que ano passado também foi um ponto em comum, né, Ivan? Entre a minha e a sua, permanecemos assim. E o Gilberto Gil, é um, um top 5 completamente distinto do seu, né? Acho que tirando o, o Bob Dylan ali, nenhum te agrada muito. Se bem que você gosta do Chico Buarque também, né?
1: É, é, não, e ainda bem que são diferentes, né? Porque se fosse igual, ia ser esse programa ia ser a metade do que é. É legal que a gente... Tenha essas, essas, esses gostos tão, tão, tão diferentes um do outro, né? Parabéns.
0: <risos> é verdade. Complemen... Opostos e complementares, digamos assim. Ó, oh, e agora chamou a... me chamou a atenção o meu top 5 músicas, porque foi monotemático. Chico Buarque dominou aí as, as cinco músicas só, mais mano. ouvidas por mim em 2022. Essa pequena, que de fato essa, eu lembro de ouvir bastante essa música, até tentando tirar no violão essa, ouvi muito desse disco mais recente do Chico. Temos Tatuagem, que é um clássico aí do Chico Buarque, do Calabar, né, esse disco que é uma trilha sonora de uma peça. Desaforos também é boa, também mais recente aí, dos discos mais recentes do Chico, é, Caravanas, Tipo Um Baião. E a Cala Boca Bárbara também, do Calabar. Então, são do, é, duas músicas de dois discos, né? E uma terceira música aí de um outro disco. E o Chico Buarque dominando. Não tem nem muito o que comentar aí. Me surpreendeu. E é isso aí, né? Ano que vem o Chico vai tocar aqui em São Paulo. Estou animado pra vê-lo em março. Março de 2023 ele toca. Estarei lá para fazer jus aí a minha retrospectiva do Spotify, certo?
1: É isso aí. A enquete você já escreveu aqui embaixo? Você já lançou ela aí no, no ar, não?
0: Tá lançada. Qual artista você mais escutou em 2022? Mas a galera tá devagar, hein, pessoal. Comentem aí, DDD11, número 937261318. Chat da TC é. Station, chat do YouTube também. Fala aí pra gente. E
1: não precisa, desculpa, e não precisa ser a, a que o Spotify aponto, É, né? não. Porque, inclusive, né, Guilherme? Eu andei ouvindo uns comentários. Algumas pessoas meio revoltadas porque o Spotify tava dando um resultado que elas não reconheciam, né? É, você cê, cê ouviu sobre isso também? Você reconheceu. será que o Spotify tá correto?
0: Ah, eu acho que tá, sim, viu? Mas eu ouvi de fato aí no Twitter, né? Uma galera reclamando, pô, Spotify tá manipulando aí pra mostrar as músicas que eles querem que mostrem, pra ganhar dinheiro. Uma coisa assim, não é esse tipo de crítica? a coisa meio do jabá, é. assim.
1: É, foi isso mesmo que eu escutei. e Mas teve muitas pessoas, até amigos meus, que não reconheceram, não. Que acharam muito estranho. Tipo, na verdade, acho que não seria uma coisa tão óbvia quanto pegar e pôr a Marília Mendonça no meio dos meus... <risos> nas é, minhas músicas, mas é, teve gente que falou, ó, oh, isso aqui eu escutei uma vez com a minha sobrinha, e aqui tá entre as mais escutadas, e eu nunca mais escutei, sabe, eu ouvi é, isso aí, e aí nesse caso era isso mesmo, eram grandes artistas aí, dos mais populares, aparecendo nas listas como mais ouvidos, mas... A pessoa só se lembra de ter ouvido uma vez e era porque estava mostrando para a sobrinha <risos> é, criança. Bom, é curioso.
0: Bom, isso, isso me dá um gancho interessante aqui para trazer algumas informações que eu separei dos artistas mais ouvidos no Spotify por estado do Brasil. O Spotify divulgou essas informações também. E é, pois é, e é... Eu, eu passei o olho nisso aí, viu? Fala aí, é, termina aí. É, que eu porque falo. é quase, quase monotemático também, né? É o que eu ia falar.
1: <risos> Tudo igual, né? Mas o Brasil é... já foi uma época, uma, um, um caldeirão cultural, né? Em que você ouvia é, coisas muito diversas em, em, em diversas partes do país, em diferentes partes do país. Mas hoje essa globalização, essa. É, é, essa tecnologia acaba juntando tudo, né? E se não mundialmente, pelo menos dentro de um país como o Brasil, a coisa funciona, é, essa publicidade, mesmo que seja de boca a boca, funciona de uma forma impressionante e acaba transformando todos os estados como praticamente iguais, não é, Guilherme?
0: Exatamente. Vamos aos, aos nomes aqui, então, para vocês entenderem melhor sobre o que, que a gente está falando. No Acre, Artistas mais ouvidos. Marília Mendonça, Henrique Juliano, Gustavo Lima, Jorge Matheus, Mayara e Maraísa. Só sertanejo, né? Alagoas. Marília Mendonça, de novo, na, na poly position. João Gomes. Tem o BTS, né? Que são os coreanos do K-pop. Natan. Esse Natan eu não conheço, mas ele aparece em outros estados aqui. E Mari Fernandes também não conheço. Amapá. Marília Mendonça também lidera. O BTS está em segundo. Luísa Sonza, Henrique Juliano e Anitta. Amazonas. Marília Mendonça, Henrique Juliano, Gustavo Lima, João Gomes, Jorge Matheus. Bahia.
1: Então, todos os todos ah. estados começados com A, é Marília Mendonça em primeiro, Sim. né?
0: Vai. Fala. Você, você... Não, eu só
1: vou te perguntar. Deixa eu adiantar aqui a coisa. Tem algum estado... <risos> Brasileiro, que a Marília Mendonça não foi a mais ouvida. É,
0: mais fácil assim, senão a gente vai passar por todos os estados, é a mesma coisa, né? Tem, tem um estado aqui, se eu não me engano, cadê? Que é o Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro é o único estado do Brasil onde a Marília Mendonça não liderou a, a mais tocada no Spotify. No Rio de Janeiro, o primeiro lugar ficou com Felipe Retti que canta rap, canta trap, e é do Rio de Janeiro, né? Ele que figura em alguns outros estados aqui no top 5, mas no Rio de Janeiro ele ficou em primeiro. Mas a Marília Mendonça veio logo atrás, na segunda posição, Marília Mendonça lá no Rio de Janeiro. Tirando o Rio, Marília Mendonça é a mais tocada em todos os estados do Brasil.
1: Nossa, então, é, 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 informa aí como é que foi em São Paulo, Guilherme, por favor, que é <risos> da onde a maioria de nós... Aqui somos.
0: São Paulo, Marília Mendonça em primeira colocação, Henrique e Juliano na segunda colocação, Jorge Matheus em terceiro, MC Rian em quarto e Gustavo Lima em quinto. Então, sertanejo domina com a exceção do MC Rian aí do funk, que também é um artista de São Paulo.
1: É... É. lamento, só, só lamento né meu amigo
0: <risos> oh, pessoal começando a participar aqui o Euclides de Curitiba falou ó, oh, por aqui o que rolou mais foi Metallica e Angra então o Euclides aí. É, é é uma exceção completa Isso se a gente pegar né o, 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 os mais tocados do Brasil, Euclides do Rock and Roll não tem um artista de rock no Brasil inteiro aqui eu tô olhando não tem um artista de rock o máximo é um e rap, uma coisa assim. MPB e também, nem de não.
1: MPB, talvez.
0: Só, o, só rola sertanejo e funk e o BTS, que é K-pop. E tem esse Natan, que eu não conheço. Vou até jogar aqui, mas não deve ser rock nem, nem MPB, né?
1: Poxa, nem um forrozinho lá no Nordeste.
0: Ó, músicas aqui. Não fala o gênero, né? Eu precisaria ouvir, mas ó, músicas famosas. Tem cabaré essa noite... Comunicação falhou, Pelado, nome de algumas músicas aí do Natan. O pessoal aqui tá falando que é, que é forró, ele é lá do Ceará, o Natan. Ah, então
1: tá bom. É. Então é. Gostei, gostei é. de um forró aí.
0: E é isso, né, Ivan? É isso então que Sim. nós temos, os mais tocados do Brasil, que não, não figuram aqui nem na minha, nem na sua. Nem na lista dos ouvintes que apareceram até o momento. Peço que a galera participe e reforce Não precisa ser o que apareceu no Spotify, né? Fala aí algum artista que você lembra, que você ouviu bastante aí ao longo de 2022 para fomentar aqui o nosso debate, certo? É, seguimos, então. Vamos virar a página. Nós temos um outro assunto aqui. São só dois assuntos no programa hoje, essa retrospectiva e esse outro assunto que... Vai render bastante, por isso nós deixamos só ele aqui, que é o seguinte, ó. Recentemente, né, a gente falou aqui no Caleidoscópio sobre uma lista que a revista Rolling Stone fez sobre os melhores discos de todos os tempos. Agora, né, a famigerada revista decidiu fazer uma compilação, veja só, das 50 piores decisões da história da música. Achei muito interessante isso. E aí foram consideradas só coisas que causaram impacto em carreiras musicais no âmbito profissional. A publicação explica, abre aspas, Muitas estrelas do rock fizeram coisas terrivelmente destrutivas quando se trata de drogas ou como tratam as mulheres. Mas essa é uma outra lista. Fecha aspas aqui para Rolling Stone, então, justificando é, os parâmetros da, da lista, digamos assim. É... Bom, vamos a ela, né? São 50, 50 decisões, então, acho que não vai dar tempo da gente falar de, de todas as decisões, mas vamos pouco a pouco aqui e algumas, é, enfim, vamos explicando aqui. Eu também não conheço todas, vamos ver, vamos explicando, vamos relembrando, que é muita coisa aqui pra gente falar. Antes de inaugurar aqui a nossa lista das 50 piores decisões da história da música... É, tem um outro Euclides assim ó, que, Olha que bacana, o Euclides de Curitiba Falou do Metallica e do Angra E tem o Euclides do Rio de Janeiro Ele falou, ó, aqui no Rio de Janeiro É só funk, mas eu aumento O meu volume com Iron Maiden E Van Halen Então a galera do Rock and Roll presente aqui As exceções tá Parabéns também,
1: <risos> outro Euclides Boa O Euclides
0: <risos> Ivan, vamos lá então pra essa lista Você vai me ajudando aqui a gente vai bater numa bola você quer fazer é, do primeiro para o quinquagésimo ou do quinquagésimo para o primeiro?
1: Não, como a gente não, não vai conseguir falar de todos, é, vamos, vamos começar no
0: primeiro. É né? melhor, né? Então, de acordo com a revista Rolling Stones, Rolling Stone, a pior decisão da história da música aconteceu em 1969, quando os Rolling Stones decidiram contratar os Hells Angels como seguranças para o seu show no Festival de Rock lá em Altamonte. Esse festival que ficou famoso por ser um desastre e não à toa essa decisão figura aqui em primeiro lugar. E aí, Iva, conta um pouquinho para a galera que não sabe.
1: Isso aí é o seguinte, né, cara. Tinha rolado Woodstock. E o Woodstock, que ficou famosíssimo, né? Como o auge do paz e amor. Tinha sido na região de Nova York, ali. Na região leste dos Estados Unidos. Mas que teve grandes, grandes é, é, artistas como Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival e muitos outros. Mas eles, ele não teve, tipo, os maiores. Os Rolling Stones, os Beatles já não tocavam ao vivo, não estavam lá. Os Rolling Stones não estavam também. E o Rolling Stones era a maior banda de rock que, daquela época, junto com os Beatles, né? O Bob Dylan também não teve. E o, esse festival aí foi num autódromo de Altamont e os caras chamaram os Hell Angels. Eu não sei qual foi a razão deles ter chamado os Hell Angels, aqueles motoqueiros que na época eram bem mais malatos, é, porque hoje, né, o, a cultura motociclista é, é, já é bem mais é, tranquila, né? Mas naquela época os Hell Angels eram realmente marginais. E os caras foram contratados para fazer a segurança. É muito curioso. Tem um filme chamado Gimme Shelter uhum. que conta em detalhes a história desse show. E os Hells Angels mataram um cara na frente do palco Porque tem uma câmera com, mostrando os Stones e, o, e a morte acontece ali. Era um negro e dizem que o negro tinha tirado uma arma para matar alguém ou para numa briga e aí eles esfaquearam o cara e, e o cara morreu foi essa grande polêmica e isso foi considerado na cultura pop como o fim do paz e amor como the dream is over como diria John Lennon logo em seguida ou tinha dito não logo em seguida e é muito curioso também no filme ver como era mal. Como a segurança era terrível. Você tem os stones num palco que é um palco de um metro de altura e não tem grades. O público tá ali com as mãos no palco, sabe? E tem uns, uns Hells Angels que ficam andando pelo palco encarando os caras dos Rolling Stones. Tipo. É... Encarando mesmo, tipo, não, não vou com a tua cara, sabe? Olhando no olho e, e ali, tipo, com cara de mal. Eu, os stones estão claramente morrendo de medo. E, e acontece aquela, aquela morte, mas o show não termina. E porque eles acharam que se terminasse ia ter um quebra-quebra, então continua ainda. E dizem que a, a música, eu não tô lembrado certa, é, totalmente, mas dizem que a música ainda, para aumentar o folclore, era Sympath for the Devil, que eles estavam tocando na hora da morte do infeliz lá, do, do infeliz que foi é, morto. Uma tristeza. Então essa é a história da pior decisão, realmente, né, pra contratar os Hells Angels com segurança.
0: É, e como se não bastasse a morte, né? Uma coisa terrível de acontecer num show, tem toda essa simbologia que o Ivan tá trazendo, né? É o fim do sonho, é o fim do verão do amor, é o fim do movimento hip, acabou tudo, né? É de fato uma mudança de paradigma aí é, de movimentos culturais e do próprio rock and roll que começou a ser repensado a partir desse momento, por isso que é tão, tão simbólico esse esse acontecimento, por isso que figura aqui na primeira colocação. Você concorda, Ivan, se fosse para dar uma cornetada aqui na lista, Tá bem colocado esse, esse acontecimento em primeiro? Ou você acha que tem alguma coisa pior? Oh.
1: <risos> Não sei. Assim de cara, eu, eu não sei. Tem outras bem ruins aqui, essa terceira.
0: É, vamos e... aos poucos, então. Vamos é. ruim, né?
1: Porque é claro que se você for considerar que você teve uma morte, um assassinato, né? As outras não se comparam a isso. Não teve é, outras decisões artísticas que levaram a um assassinato. Mas... Teve algumas decisões artísticas piores no sentido da carreira das pessoas que escolheram, porque os Rolling Stones não tiveram uma decadência musical é. ou problemas é, é, que, que vieram diretamente desta, deste fato trágico.
0: Tem razão, tem razão. Ó, oh, um salve aqui para Paula Salvini, que participa. Bom demais, diz ela aqui. O Rafael Augusto disse que o artista que ele mais escutou em 2022 foi Pink Floyd. E o nosso Gustavo, que fala lá de Minas Gerais, diz que na casa dele é só metal, rock e blues. E na hora de namorar, ele escuta John Secada, que é um cantor aí é, cubano, né? Músicas românticas. Essa é a opção do, do nosso Gustavo. Boa, Gustavo! Vamos lá para nossa segunda... a nossa não, né? A segunda colocação da revista Rolling Stone aí, sobre as piores decisões da história da música... Segundo colocado, Jerry Lee Lewis, quando se casou com a sua prima menor de idade lá no ano de 1958. Essa história, eu confesso que eu não, não manjo muito não, Ivan.
1: Pois é, essa história aí é famosa também. Tanto que o filme do Jerry Lewis conta ela muito bem, se centra nessa história. O filme do Jerry Lewis, lançado nos anos 90, início dos anos 90, é, um filme com atores, eu quero dizer, né, que nem esse do Queen e tal. É, e, e, enfim, a história realmente está colocada aí porque isso realmente abalou a carreira do Jerry Lewis, porque houve uma manifestação, um movimento contrário acho que do, do público, dos radialistas, que os é, Estados Unidos é um país muito atrasado né? nesse sentido de... É, de comportamental, em alguns casos. É, ele tem uma parte muito avançada, mesmo no sentido comportamental, criando novas, novas ideias e modos de vida. Ao mesmo tempo, a, a grande maioria do, do país é, é, é composta de, é, de gente muito religiosa, nos uhum. interiores dos estados, no centro-oeste. Então, a carreira do cara é realmente teve um revés ali, que talvez nunca tenha se recuperado direito. Mas, enfim, é, é, também, é, hoje, acho que isso é visto com muito mais é, uma forma negativa, uma coisa negativa, do que era na época, quando era muito comum casar com é, pessoas... É, com, sei lá, vinte e tantos anos casarem com pessoas com mulheres de 15, 16. A menina tinha mais ou menos isso. O fato de ser a prima foi o que mais escandalizou.
0: É, é verdade, tá falando de 1958, né? De fato, existia. As pessoas casavam muito mais jovens e algumas até mesmo na infância, adolescência ali. Tá aí. Jerry Lewis na segunda posição, porque casou com a prima menor de idade em 58. Vamos para a terceira posição aqui, que é essa da pano para manga. Em 1962, Deca Records desiste de contratar os Beatles. Só isso, Ivan, só isso.
1: É, é essa é a decisão fonográfica mais famosa <risos> de todos os tempos. Os Beatles é, apresentaram, acho que umas, umas fitas lá, e eles ouviram e apostaram a... Ah, que, que aquilo ia... Que não que só ia mudar o mundo, né? E que haveria uma bitomania mundial nos próximos poucos anos. Mas, pro lado do, dos, dos, do, deles, era uma novidade, né? Pensando ali pro lado dos é, executivos da gravadora que não quiseram, é, eles tinham se embasaram no fato de que naquela época... Um, não tinha esse tipo de som rolando e eles não entenderam, simplesmente isso E aí a EMI contratou os Beatles é, E foi um sucesso desde o primeiro single O que fez a Deca, que tinha renegado, correr atrás desse tipo de som novo Que eram os ingleses tocando sons baseados nos blues americanos é, no antigo blues é, e eles e, e de Chuck, e, e também de rock and roll americano uhum. do Chuck Berry do Muddy Waters então grande parte dos é, do das, das das músicas que essas bandas inglesas tocavam eram covers desses americanos né e algumas músicas novas e tal é, e, e aí eles correram atrás e contrataram aqueles que estavam sendo considerados os, os, o lado negro dos Beatles, que eram os Rolling Stones. Então a Deca contratou os Rolling Stones e pois, e tentou fazer los é, como... Por anos foi isso, né? Os, os Beatles eram os bonitinhos, os certinhos, de terninho, e os Rolling Stones, pelo contrário, eles eram os maus elementos com quem uh, você jamais deixaria sua filha namorar. E foi esse o projeto de marketing dos Rolling Stones que deu muito certo. Por muito tempo, eles foram colocados como inimigos, que nem o Blurry Oasis nos anos 90. Mas eles nunca foram inimigos, tanto que o, um dos primeiros sucessos dos Rolling Stones... Que eles começaram a compor bem depois, na época eram só covers. Foi a Wanna Be Our Man dos Beatles, que os Beatles compuseram e deram para o Jagger e Richards gravarem, e foi um super sucesso.
0: Sensacional, boa, boa. E é por isso que os Stones são muito mais legais, né? Por conta desse, dessa imagem aí, né? Pois é, pois é. <risos> Ó, oh, pessoal, continua participando aqui com a gente, hein? WhatsApp, Station, YouTube, qual artista você mais escutou aqui em 2022. Também fica à vontade para comentar que a lista da Rolling Stone. Você acha que tá faltando algum acontecimento aí? Vai, vai interagindo aqui com a gente. Acabamos de falar dos Beatles que não foram contratados. Olha só. Fala.
1: Eu quero propor que a gente comece a pular alguns aqui, viu?
0: Tá bom, tá bom. Porque não vai dar tá bom, vai, vai selecionando aí então os seus preferidos que, que rendem mais, né tá,
1: ah, vamos falar <risos> bom, vamos falar do 4 aqui agora
0: <risos> é, s do 3 né, fazendo um paralelo aqui com os nossos traders, é como você, meu falou, ah, eu não viu uma ação falou, não vou comprar essa ação que acho que não presta, não entendi muito bem essa empresa passa um mês a, sobe 100% a ação é quase isso é a ação mais vencedora da história da bolsa. E você perdeu a oportunidade é. de comprar. É quase isso. Ó, <risos> oh, é, vamos lá a quarta colocação. Tá o Eric Clapton, né? Segundo a Rolling Stone aqui, o Eric Clapton vai ao máximo no absurdo da conspiração de vacinas. Em 2020, né? O Eric Clapton falando bastante coisa contra as vacinas da Covid, falando que tinha medo de que as filhas é, ficassem inférteis devido à vacina, coisas desse tipo. Ivan?
1: É, eu acompanhei um pouco isso aí e também é para só não ridicularizar o cara totalmente, consta que ele se vacinou pelo menos uma primeira vez, e teve uma terrível... É, é, como é que se diz, o Guilherme, quando você tem os Efeito efeitos colateral. colaterais terríveis. E aí, ele entrou nessas de dizer que a vacina era negativa, que fazia mal e tal. Questiono se isso acabou com a carreira dele ou atrapalhou é. a carreira dele. Mas eu acho que não, não mudou muito, não. Mas é... Interessante essa, essa colocação é, aqui, claramente errada do Eric Clapton.
0: É, até porque a essa altura do campeonato, né, pô, não tem meio que como destruir a carreira dele, já tá feita, né, do Eric Clapton. Se fosse uma coisa assim no meio da carreira, talvez. Mas de fato mereceu é a menção honrosa. Acho que vale a gente citar essa quinta colocação também, né, que é muito conhecida que é a reedição do Woodstock, em 1999, em comemoração aos 30 anos. Está aqui na quinta colocação, porque foi, de fato, um desastre, né? É fogo, é briga, é confusão, é morte. Tem até um documentário muito legal na Netflix. Não sei se você já assistiu, Ivan, sobre esse Woodstock Não. de 99. Recomendo.
1: Recomendo, legal. <risos> Sugiro, vamos pular para o 9.
0: 9, então. Na, no... na nona colocação... YouTube distribui seu novo álbum Songs of Innocent de Graça no iTunes no ano de 2014.
1: Você lembra dessa história, Não Guilherme? Não
0: lembro. Não lembro.
1: Pois é, é o seguinte. Esse negócio de distribuir o álbum de graça é mais ou menos o que acontece hoje. As pessoas colocam, né? No, no Spotify o álbum que acabou de sair. E ninguém compra, né? Sim. Você só assina o, uma o Spotify ou, ou, ou algum outro, alguma outra aplicativo, né? E mesmo não assinando, você consegue escutar, né? Com algumas, alguns é, propagandas no meio. Mas o primeiro que fez isso foi o, o Radiohead. O Radiohead fez uma primeira experiência no início dos anos 2010, é, que era colocar o álbum de graça e você podia pagar o quanto quisesse no site deles. Você baixava e colocava um centavo ou dez dólares ou zero. E aí o YouTube, que era o, o Bono era amigo lá do Steve Jobs, teve essa ideia. O problema foi mais da Apple, não sei. Uh, todo mundo que tinha um, um iPhone um, e o um aplicativo do iTunes no seu celular ou no seu computador de casa é, recebeu aquele álbum sem ter pedido, é, baixou as 14 músicas, baixaram no seu celular, o que foi visto como uma puta é, é, folga da Apple, ou assim, o, e do YouTube também uma um erro assim de privacidade ou de tinha gente que reclamou que o celular não cabia mais nada e para entrar as músicas de, do YouTube apagaram coisas sabe então foi uma jogada de marketing esquisita porque eles tipo colocaram no celular de todo mundo que tinha iPhone então e tinha gente que por exemplo podia odiar o, o YouTube mas Passou a ter a sua música ali baixada, com download, né? Porque acho que nem tinha o streaming assim, há oito anos atrás. Você baixava para escutar. E foi essa a nona e péssima escolha profissional da revista Rolling Stones, né?
0: Pô, é curioso, eu não lembrava disso. É 2014, né? Parece tão próximo, mas tão longe, né? Acho que a gente até já né? tinha Spotify e tal, mas era pouquíssimo usado, né? A galera ainda usava, sim, o iTunes, sincronizava ali com o computador, é, enfim, usava o, o iPod. Eu só parei de usar o iPod porque o meu pifou uma hora e aí eu comecei a usar o Spotify, mas eu fui até as últimas com o meu iPod, gostava é. muito.
1: É isso aí. Falou, vamos falar do 12.
0: 12, em décimo lugar, os caras do Credence, que não são John Fogarty, querem começar a compor músicas, em 1972. Essa eu não manjo também, Ivan.
1: Pois é, isso aí é muito curioso. O, o Creedence era composto por dois irmãos, o John e o Tom Fogarty, e, dois, e um baixista e um baterista. O Creedence começou a lançar discos em 1968, e lançou seis discos seguidos, dois deles, assim, duas vezes por ano, que foram um sucesso absurdo e que até hoje são um sucesso, né? Proud Mary, por exemplo, Who Will Stop the Rain, uhum. Have You Ever Seen the Rain? <coughs> e muitas outras até hoje são as preferidas de, de filmes de estrada ou filmes Não, de pares. É,
0: é verdade.
1: O John Fogerty compôs sozinho seis discos e cantava e fazia a guitarra principal. O cara era o máximo. Em 72, depois de seis discos de super sucesso, o irmão dele saiu e ficaram os três. Só que os, os outros dois falaram não, a gente ia compor também agora e cantar, talvez, nossas músicas. E aí o sétimo álbum, do Creedence, que chama Mardi Gras, que significa aquele carnaval de ah, New né? Orleans. Foi assim, tipo assim, três músicas para cada ou quatro músicas para cada desses remanescentes. E é lógico que a única coisa que dá para escutar naquele disco são as músicas do John Fogerty. Mas também foi o último disco deles, aí o John Fogerty saiu. Foi realmente uma uma ideia de jerico. <risos>
0: Boa. <risos> oh, você falou mais cedo do Blur, né? Citou aí o Blur e a Paula Salvini. Caramba, Blur, sumiram. Acho que faz tempo que a Paula não ouve falar do Blur. É... E o, o Gustavo falou aqui, eu acho que o som que eu mais escutei em 2022 foi de um guitarrista virtuoso, cantor, compositor e produtor musical norte-americano, Richie Kotzen. Você conhece, Vó? Eu não conheço.
1: Não, eu não conheço.
0: Boa, mas é sempre bom a gente conhecer depois do programa. Eu vou ouvir com essa descrição, né? Um guitarrista virtuoso, cantor, compositor e produtor musical. Suou bem atrativo aqui o tal do Richie Codson. Obrigado, Augustavo. Ó o Davi Ximenes aí. Cheguei, Serrano. Valeu, Davi. Ainda dá tempo de participar aí. Qual artista você mais escutou em 2022? Qual é a próxima? 14. Aí, 14. 14. Ah, essa aí também é boa, né? Os Beatles dizendo Somos maiores do que Jesus Lá em 1966
1: Zé, eu acho O seguinte, essa daí Entra na mesma linha do que a gente descreveu Ali no problema do Jerry Lee Lewis é. né? Ele Nossa. falou isso E foi um escândalo Na América Nos Estados Unidos Mas foi um super escândalo Tipo As pessoas se reuniam desculpa, eu tô com essa gripe, tô, tô na hora tossindo. As pessoas se reuniam nas praças das cidadezinhas com os discos dos Beatles para jogar na fogueira. Parecia a época dos nazistas, quando os caras jogavam, queimavam os livros das universidades. Eles jogavam os, os discos dos Beatles na fogueira, queimaram. E a... Então foi um abalo ali, mas é curioso que mesmo isso não, 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 não abalou totalmente os Beatles. Né? Eles continuaram maiores que Jesus, porque o que eles disseram, o que o John Lennon disse é que os Beatles são mais populares é, do que Jesus, nesse sentido de maiores. Evidente que, para quem acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os Beatles não estavam dizendo que eles faziam mais milagres, que eles transformavam... É, água em uísque em com Coca-Cola, né? Não era isso. Eles são maiores porque são maiores, mais populares. Mas enfim, foi uma, uma história ótima do folclore do rock.
0: Totalmente. É, essa marcou e marcou bastante, mas de fato, né? Na hora foi um escândalo, mas depois não mudou nada a história dos Beatles que pararam de fazer shows e foram pro estúdio e, e o resto é história, a gente sabe muito bem, né? Então os Beatles já, já apareceram aqui na terceira posição, né? Porque a Deca não quis contratá-los e agora em 14 aqui com essa, com essa frase bem famosa. Ó, mas gente aqui... 16. Vamos para 16? Antes... É, valeu aqui. Não, pode falar das pessoas, é. é ó, valeu aqui ao Gustavo. Ele mandou uns links aqui com as músicas do Rich Cotts. Vou ouvir, Gustavo. Obrigado. O Davi Ximenez está aqui com a gente falando que. Primeiro ele pergunta: o Ivan já está na Espanha? Sim, tá lá passando um frio danado em Madrid. E ele diz aqui que o Vintage Culture foi o artista mais ouvido por ele, então o Davi Chimenez curte uma eletrônica, Vintage que é, que é um DJ aí. Mas ele complementa, ó, oh, mas a minha playlist tem muito rock e algumas alternativas nacionais. Boa, Davi então é eclético. O Euclides dizendo que nasceu em 82, que foi o ano que o Ozzy mordeu a cabeça de um morcego no palco. Essa também é uma ótima história Excelente. do folclore, né? Do folclore do rock and roll. E, e o... É, e
1: parece que é verdade, fala viu? Aí. Porque o, o Ozzy conta que pegou. Que eu já vi ele falando sobre isso, que ele pegou e arrancou mesmo a cabeça do é. morcego. Só que ele achava que era um morcego de, de, de plástico. Sim. E, e aí, parece que não era. Então, é uma história excelente. É,
0: essa é incrível. E o, e o Eli Santos complementando aqui a história dos Beatles, ele fala, ah, essa palavra é ambígua, né? Eles não eram mais populares também, enfim. É, tem uma polêmica, uma frase muito forte que, que dá muitas interpretações. Qual você falou, Ivan? 16, é isso?
1: É isso aí, essa é importante. É, que também
0: hum. tem a ver aí com essa coisa do streaming, com essa coisa Sim. do acesso à música, né? O Metallica é. ataca seus próprios fãs contra o Napster, ou Napster, lá no ano 2000.
1: Pois é, eu lembro disso muito bem, porque o Napster foi, um, foi o primeiro programa que a, que a gente começou a escutar música digitalmente. Uhum. É ele funcionava de você baixar as músicas que você não tinha. E era música por música, não era nem álbum inteiro. E você baixava de computadores desconhecidos, de alguém que tinha e estava ligado naquele momento, e você via que apareceu a música na busca, aí você puxava a música do cara. E aí ele não podia desligar, porque se ele desligasse o computador naquele momento, caía a sua... O seu download. Pois bem, isso aí foi o primeiro momento em que deixou-se de comprar música e, 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 e é, 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 a música física e passou a existir a música digital, em que a pessoa não tinha que comprar o um CD ou um vinil. E to, o mundo inteiro começou a usar. E o Metallica chegou e falou. Nem, que Vocês vão ficar escutando nossas músicas é, de graça, porque é disso que a gente vive. E foi muito mal visto. É, todo mundo ficou contra o Metallica, o mundo inteiro, assim, as pessoas, os fãs xingando. E aqui diz que Metallica ataca seus próprios fãs contra o Napster porque eles conseguiram, foram os primeiros que conseguiram obrigar o Napster a não incluir as músicas do Metallica nessa busca. Então, os, os fãs do Metallica não conseguiam mais escutar o Metallica. Então, nesse sentido. Mas, no final das contas, Guilherme, foi muito importante isso, porque, é, de certa forma, foi uma, foi uma demonstração que a, as coisas não são totalmente de graça na internet e ajudou a, a se criar esse modelo de negócio que hoje parece bastante razoável para o ouvinte que paga sei lá, 15 reais por mês e tem acesso a tudo de graça, de graça entre aspas, né? Fora assinatura. Talvez se não tivesse o Metallica se colocado contra, hoje teria, tudo teria virado diferente, teria um negócio meio de ninguém é de ninguém e talvez atrapalhado mesmo a, a, a continuidade de algumas carreiras que dependem desse dinheiro que essa, hoje as plataformas de streaming passam, né?
0: É, claro que hoje tem aquela crítica, né, que a gente já até trouxe aqui do, do pagamento das plataformas de streaming para os artistas, que pagam muito, muito, muito pouco para os artistas que com certeza faturavam mais na época do disco, né, que havia venda de discos. Mesmo assim, chegou-se aí a um meio termo, digamos assim, nessa transformação da indústria fonográfica, né. Pra quem tem nada, zero é o dobro, né? O cara tava ali baixando as músicas do artista sem pagar nada, agora ele paga é, 15 reais e o artista ganha alguns centavos. Não é o mundo ideal, mas pelo menos existe aí é, um acordo que, que começou, digamos assim, com essa história. Ano 2000, né? Virou o milênio e, e virou toda a indústria fonográfica. É muito interessante a gente falar sobre essa transformação da indústria que tá em curso até hoje, querendo ou não, né?
1: É, bom, já são, Você tá ficando tarde, hein? Vamos só falar no 29 aqui que o Guns N' Roses começa a trabalhar em Chinese Democracy, em 1994. Isso aí é uma piada, né? Porque não era nem o Guns N' Roses, era o Axel Rose que ficou com o nome e demorou 20 anos para conseguir terminar o disco. Você sabe da história? 20, 20 anos. anos. É, 20 anos.
0: Para fazer um disco que não presta... <risos> <Pois>
1: é. <risos> 20 anos Ó Não podemos deixar de citar Já que falaram do Pink Floyd aí Do número do 38. Ah, Antes do 36 36, lê aí
0: é, David Giffen processa New Young por não soar Como New Young em álbuns Como Trans, Everybody's Rocking E Old Ways, isso foi em 1993 é, é muito boa. curioso, né?
1: <risos> é. o, Ge o Geffen <coughs> tirou o New Young da gravadora dele e aí ele começou a lançar discos esquisitíssimos. O Trans <coughs> era um disco com sintetizador. Até a voz do New Young era sintetizada. Uh, aí ele lançou o Baris Rocking um disco de Rockabilly. E daí ele lançou o Old Ways um, um disco de Country Caipira, e, e ninguém gostou dessas coisas. E o próprio dono da gravadora processou o cara, meu. Porque você... De contratempo tempo você fazer é o que você sempre faz e aí você muda tudo? Muito engraçada essa história e verdadeira. E o 38?
0: É, Roger Waters desafia o Pink Floyd a continuar sem ele lá em
1: 1985. Pois é, né? E, e saiu e o Pink Floyd continuou sem ele, né? Fez grandes discos, né? Com de muito sucesso, com com, com, uh, com o guitarrista David Gilmour liderando. Essa é uma história e eles brigaram até hoje, né? Eles não se se falam muito bem. Muito chato isso.
0: Ó, oh, tem muita coisa legal, tem o Bob Dylan aqui também, enfim, eu acho que a gente poderia, iva, já que sobrou tanta coisa, a gente falou 10, acho que foi muito, a gente poderia fazer uma seleção aqui dos melhores, dos mais interessantes e trazer na semana que vem. Talvez a gente possa fazer aí uma segunda edição dessa lista, acho que é, é folclórico, acho que é legal, o pessoal se diverte também, até registrando aqui as participações da galera, a Lívia... O artista que eu mais escutei foi facilmente Bruce Springsteen, especialmente um show dele em Londres, que descobriu uns dois anos e não paro de assistir, não paro de ouvir. Sensacional. A Paula Salvini dizendo que baixou muita música assim, desse jeito, no Napster. É, o Davi Chimenez eu já falei, dizendo que também curte as, os remixes do Vintage Culture de músicas brasileiras. E o Euclides tá lembrando de um episódio aqui, a gente falou do Ozzy comendo, mordendo lá o morcego. Também tem o Alice Cooper com o episódio de uma galinha jogada no palco pelos fãs. Ele jogou ela de volta pro público e eles despedaçaram a galinha jogando os pedaços de volta no palco. Alavancou a fama. Você lembra dessa história?
1: Credo. <risos> É, eu, ah, não, eu não tomo muito
0: é Uma não. coisa meio tenebrosa mesmo, de fato.
1: É, mas acredito. Credo.
0: Boa, valeu, Euclides. <risos> Ó, 2h59, então vamos pra nossa agenda aqui, para fechar o programa de hoje. Já adianto, hein, Ivan, que essa agenda desse final de semana tá meio fraca, hein? Vai chegando o final do ano, acho que vai... Vá, vão acabando Sem aí mesmo. os shows só no Rio de Janeiro amanhã tem paralamas do sucesso no Quali Stage ingressos a partir de 120 reais, disponíveis em eventim.com.br em Minas Gerais amanhã, gravação do DVD do Bruno e Mahone, no Star 415 em Nova Lima ingressos a partir de 210 reais disponíveis em star 415 eventos.com.br no Rio Grande do Sul Amanhã também Humberto Gessinger no pavilhão da Oktoberfest em Santa Rosa, 45 reais, disqueingressos.com.br. Em Ribeirão Preto, amanhã também, então todos os eventos no sábado, Skank no centro de eventos, Ribeirão Shopping. Agora o ingresso está uma barbaridade. A partir de R$ reais em alfatickets.com.br. Algum salva aí, Ivan?
1: Ô, ô, cara, esse é uma barbaridade mesmo <risos> o Skank de cobrar 400 reais. Se eu não me engano, é porque é a última turnê isso, deles? turnê
0: de despedida. Ah, é
1: isso, né? Pois é, mas enfim, 400 conto, pelo amor de Deus. <risos> pra ver o
0: Skank é o... duro. Hein?
1: É duro. Eu, eu tenho uma, uma, uma... Eu gosto, é uma paixão ali meio... Não é tanto paixão, né? Mas meio secreta pelo Engenheiros do Havaí. <risos> eu acho muito interessante. Então eu iria ali no pavilhão do Oktoberfest ver o Humberto Gessen. O Humberto Guessing, só R$45,00, está é. bem
0: Tá, tá barato, tá bem pago, realmente. Ó, ah, eu acho que o Paralamas me agrada mais, hein? Aliás, eu fui no final de semana passado ver a Adriana Calcanhoto aqui na Casa Natura Musical, em Pinheiros. Lembrei de você, que outro dia a gente brincou aqui sobre a Adriana Calcanhoto, mas ela não cantou a música da Água Perrier, que a gente tava brincando aqui no programa, infelizmente.
1: É, e cantou Devolva-me, pelo menos? Cantou,
0: cantou. É, é Show espetacular, só ela, voz e violão só. Incrível, Adriana Calcanhoto. Certo? Então tá bom. <risos> Valeu, Ivan. Um abraço. Ano que... É, ano que vem? Não. Semana que vem a gente tá aqui pra fechar o ano. Obrigado, hein? É, não... perdemos seu som, Ivan. Mas eu não... eu não tô te ouvindo mais. Aí, aí, agora sim. Abraço, <risos>
1: traders, abraço, Guilherme, até semana que vem.
0: Valeu, Ivan. Obrigado, pessoal, todo mundo que participou aqui no WhatsApp, na Station, também no YouTube. O Caleidoscópio volta... Na semana que vem, você que nos acompanha ao vivo com imagens, a gente tá aqui às sextas-feiras, duas horas da tarde, você que tá aí no Spotify, no Deezer, onde você quiser, estamos em áudio aí para você ouvir quando preferir. Valeu, hein, pessoal? Um abraço, até semana que vem. Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.